0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o digital Incrivelmente a gente vai falar sobre o digital Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou no canal do meio do YouTube E, naturalmente, eu sou Pedro Duarte. ao lado está a minha grande amiga Cora Roney Cora, de que falaremos?
1: de um mundo em que todo mundo tem uma câmera na mão e nem sempre tem uma ideia na cabeça
0: nem sempre tem uma ideia na cabeça o que que acontece quando um ator ou uma atriz se despe no palco vem com a gente hum? Olha, tem uma matéria no New York Times Que tem um título que me chamou a atenção imediatamente Primeiro porque o título é muito bom E, e é aquele momento que você se toca de, de como que tecnologia digital usada de uma maneira muito inusitada Que é o seguinte With cameras on every phone Will Broadway's nude scenes survive? Quer dizer, com câmeras em, em todo o celular Será que as cenas de nudez na Broadway vão sobreviver? E, e a matéria começa com o um exemplo de um, de um ator que é um ator daquela série Grey's Anatomy, chamado Jess Williams. Ele foi ele é um dos indicados para o Tony's desse ano, o Tony's é o grande prêmio de teatro da Broadway, né? para uma peça chamada Take Me Out. É, me bota para fora, me tira... Para fora que, 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 que na verdade é uma Mexida, é uma peça sobre Homossexualidade e, e o Take Me Out é uma brincadeira Evidentemente com a ideia de sair do armário Mas enfim Esse ator, o, o Jesse Williams Tem uma cena de nudez no, Nessa peça E Essa cena de nudez Foi parar Na internet porque Um engraçadinho fotografou ele com o próprio celular é, quando estava assistindo a peça no momento que ele estava pelado e, e, e botou na rede e aí ele dá uma entrevista que, que ele fala uma coisa que, que me deixou pensando que é o seguinte por um lado ele faz aquele discurso muito discurso de ator eu imagino que o, troço, o, o trabalho dele tenha realmente sido bom porque não é trivial você ser indicado para o Tony é, ele fala olha, eu sou um ator no momento que eu topo fazer um personagem é isso aí, o público vai me ver extremamente vulnerável no palco com as emoções para fora com porque esse é o trabalho do ator no teatro né? você está exposto mas aí ele se vira e fala agora, eu também não vou fingir que isso seja qualquer coisa que, além do que é alguém publicou uma foto de nudez, uma foto do meu corpo, que é uma foto não consensual. É... Não, ninguém teve permissão para publicar uma foto de como eu estava naquele momento sem roupa. É... Isso é, quer dizer, a, a, a gente está falando de uma forma de, de violência sexual, sim. É, é... claro que estamos, porque é. porque o contexto específico daquela nudez é é a exposição de um personagem no momento específico. Tem uma lógica, que é uma lógica intrínseca a quem está assistindo aquele espetáculo naquele momento, naquele instante. Quer dizer, é aquela emoção. Cara, você trabalhou com teatro. É aquela coisa naquele momento, é aquela energia que está ali. E, e, e quando um, um ator se despe, ou uma atriz, estão tão se expondo então se expondo, é, é tem, tem uma tem uma é, por mais que haja extroversão e, e atores e atrizes por natureza têm uma extroversão tem uma posição de uma fragilidade ali né de um despiste das próprias defesas e tudo mais quando você pega aquela fotografia daquela cena de nudez e, e bota como uma pessoa pelada na internet Você tirou completamente aquilo do contexto Você está sexualizando, você está fazendo um monte de coisa Mas quem vê aquela cena daquela pessoa sem roupa Não, não está entendendo todo o contexto no qual aquela nudez se deu e, e é engraçado porque atores quando e atrizes evidentemente quando quando se despem no cinema já partem do princípio de que aquela imagem estará digital porque você vai ver, é um outro jogo é. é é um outro jogo no teatro é mais cru até porque a pessoa tá lá né é, é no cinema tá
1: a, no cinema a pessoa também tá mas acontece que no cinema você tem um controle da imagem então, você vai fazer uma cena de nu, estão aquelas, sei lá, 300 pessoas em volta, todo mundo vendo que os melhores <risos> ângulos estão sendo captados, ou, de repente, os piores, porque a gente nunca sabe o ator, né? qual é o papel ou qual é a ideia do claro, filme. Claro, claro. Mas há um controle, e antes daquilo ser exibido, o ator ver como é que aquilo está, se ele está de acordo com aquilo, enfim. Há um controle daquela imagem. No é. teatro, E no teatro, é uma outra coisa. No teatro, você está vendo um ator lá longe, no palco, se mexendo, uma figura em movimento pequena. Você fotografa essa imagem, você congela, você mudou completamente essa visualização. Porque o que era uma pessoinha lá na frente. Para
0: não, não falar do zoom, né?
1: Exatamente. Você tinha uma pessoinha pequenininha se mexendo e. E o gesto tem muito a ver com, com a exposição uhum. também, quer dizer, se está parado não está. E, de repente, se amplia aquilo, se torna outra coisa. Outra, no teatro, é o personagem, definitivamente. Quando você divulga a fotografia, não é mais o personagem, é o ator. É o ator, atriz. É. Quer dizer, é, é uma grande violência, mas é uma violência inevitável, porque por mais que seja proibido levar câmera, celular, não sei o quê, para o teatro, a gente vai começar a ver isso, cada vez mais.
0: É, eles começaram a usar na, na Broadway uma coisa que eu não sabia que existia, é uma empresa chamada Yonder, Y-O-N de Nair, D D Dado, R. É, e essa empresa, Yonder, faz o que eles chamam de uma Yonder Pouch, uma bolsa é, Yonder que... Em essência, é uma bolsa de pano. Você chega no teatro, pedem para você mostrar o seu celular, para você desligar o seu celular, botam dentro dessa bolsa e essa bolsa tem uma tranca. Então, você continua com o seu celular, mas você perde o acesso ao celular. E estão fazendo isso com cada vez mais frequência nos, nas peças da Broadway para ex, evitar esse tipo de situação. Só que tem gente que leva dois celulares, fora. E, e, evidentemente, que no teatro você não fica sendo... É, apalpado por segurança para ver se você está com o um segundo aparelho. Né? Então, cada vez mais esse tipo de situação está acontecendo. E, e uma das observações na, nessa reportagem do New York Times é que, desde os anos 60, a nudez ganhou, um, é, ganhou uma um papel importante no teatro em, em Nova York. Né? Desde peças como O Calcutá e tudo mais, se foi se tornando uma coisa que faz parte do, do espetáculo. E agora, você, atores e atrizes, quando topam é, fazer papéis em que elas sabem que vão ter de se despir... É, e olha recentemente, no, nos últimos anos, as pessoas às vezes não têm muita noção, Daniel Radcliffe, que é o, o ator que fez o Harry Potter, e Nicole Kidman, é, estão entre atores e atrizes que se despiram na Broadway, no palco, é, para peças específicas. Então, principalmente quando você é alguém que, como esse cara, como esses dois, tem uma fama, é, são pessoas famosas por causa de cinema, por causa de séries, a, a coisa começa a se tornar um, uma questão que você precisa começar a discutir. E aí você começa a ter, entre produtores, diretores e, e, e teatrólogos, autores de teatro, uma conversa sobre... Vem cá, será que a gente deve botar essa cena de Dundês aqui? Você começa a ter que ter um debate que pode alterar a obra por conta, por conta da entrada da tecnologia telefone celular no, no jogo. Mas, vou além hein? A gente
1: está alterando a nossa vida. Espera aí, porque agora o Ciamês não está só meando, ele está brincando com o brinquedo. Vendo, ele, está fazendo,
0: ele
1: está fazendo uma zorra. Só, só um segundo, porque eu tenho que Aqui, meu filho, para de fazer isso, para! <risos> um não há que você está se tornando. Pronto. O brinquedinho dele tinha ficado preso na porta. O brinquedinho tem guisos e ele estava tentando tirar o brinquedinho do guiso, enfim. Mas, voltando ao ponto em que a gente estava, não é só o teatro que se transforma com a posse universal de câmeras. É a nossa vida mesmo, né?
0: Porque É a nossa vida.
1: Porque eu acho que ultimamente todos nós andamos bastante conscientes do fato de que a qualquer momento a gente pode ser fotografado.
0: Ah, eu completamente, você não? Eu completamente.
1: completamente. Eu tava no supermercado no outro dia escolhendo frutas e eu sou aquele modelo mais antigo que pega a fruta, eu sei que não pode, mas eu, eu escolho, ainda sou de escolher a fruta pegando. Não pode? De... Não pode, você, em tese, não deve apalpar as frutas. Isso foi o que eu aprendi,
0: através de um post que eu fiz no Facebook. Não, isso não existe, Cora. Como é que você vai saber se na você está Europa... comprando um melão, um melão no tamanho, no, no ponto certo de maturidade? Não,
1: na, na Europa, parece que você não toca as frutas em nenhum mercado e as pessoas andam revoltadas quando você toca a fruta aqui no Brasil. E foi para mim surpresa, porque eu sou daquela escola que pega cada fruta. né Com a pandemia, essa coisa adquiriu contornos ainda mais sinistros.
0: Não, mas isso aí é bizarrice. Primeiro que você tem que lavar todas as frutas que você cobra. Enfim, a gente não vai transformar isso não. em um programa sobre isso, mas <risos> não existe isso. Mas tem fruta escolhendo... que você identifica. Mas, enfim, eu lá. Eu estava
1: escolhendo umas laranjas no, no Zona Sul e, de repente, me dei conta. Gente, eu estou aqui apertando as laranjas se alguém estiver me filmando fazendo isso. <risos> Fiquei com medo da patrulha das laranjas. Da patrulha do aperto das frutas, vai que vai que vaza uma foto minha apertando uma laranja em pleno supermercado. Quer dizer, nessas coisas mais corriqueiras, é que eu estou contando pelo ridículo da coisa, evidentemente, porque você está ali inocentemente comprando uma dúzia de laranjas, né? mas a gente tem essa consciência de que há sempre um celular. Imagina se você levar um tombo na rua. Antigamente, você só se preocupava se quebrou uma perna ou se arranhou. Agora você se preocupa se quebrou a perna, se arranhou. Se alguém fez a foto, essa foto vai viralizar. É. Nós estamos vivendo a época da superexposição, da facilidade de reprodução do, do, do momento, da eternização de momentos que, em tese, não é nos quebra para ser registrados. Comprar fruta, levar um tombo. Agora,
0: tem. Eu estava pensando aqui, Walter Benjamin nem imagina o que, que a coisa ia virar, né?
1: Ah, pois é.
0: Mas desculpa eu te interromper.
1: Tem o outro lado. É horrível, nós estamos no. O grande irmão está aí, o grande irmão somos todos nós. Porque nada mais se faz sem ser registrado. Por outro lado, esse tipo de registro possível, automático, instantâneo tem mostrado coisas em que a gente não acreditava ou que a gente fazia de conta que não estavam lá ou que eram possíveis de ser escondidas pela polícia, pelo governo. Então, esse caso da morte do Genivaldo, por exemplo, isso é muito impressionante. Porque, se você não tivesse aquela quantidade de testemunhas e aquele monte de, de câmeras filmando ali, havia, eu acho que, umas quatro ou cinco câmeras, em diferentes ângulos, é você não ia acreditar que a polícia botou o cara dentro do carro e jogou uma, uma bomba lá dentro. Isso não, não ia passar pela cabeça da gente, né? O caso do George Floyd, Floyd
0: nos Estados Unidos. É, exatamente, eu ia falar o caso do George Floyd, foi a mesma, então, a mesma circunstância.
1: Olha, a maior parte dos crimes hoje tem sido filmada. É, Isso, assim, aí, eu... nós, nós temos o, os dois lados da questão. A privacidade, de um lado. Por outro lado, a defesa da sociedade, eu não sei. É uma é uma questão ética muito grande e a gente ainda não parou para pensar nisso.
0: É, tem uma tem uma coisa que eu li que bate uma, uma vez que bate muito com o que você está falando, é sobre o 11 de setembro, né? Porque existem algumas imagens do dos aviões chocando contra as Torres Gêmeas. Uma uma imagem, uma única imagem é tomada do chão. É, 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 é um cara que estava fazendo um documentário sobre bombeiros de Nova York e estava acompanhando uma operação e, de repente, o cara aponta a câmera para cima e vê o avião de baixo para a parte de baixo do avião ou do primeiro avião se chocando contra o, o a primeira torre do World Trade Center é, e, e todas as outras imagens são imagens de câmeras de televisão de... E isso porque Nova York é uma cidade que é a cidade onde tem mais câmera ligada do mundo Sim. É, em 2001. Então você tem umas quatro filmagens do 11 de setembro: é, uma, se não me engano, é um helicóptero de jornalismo, a outra é uma, é uma no, no, no terraço na parte de cima de um prédio de uma emissora de TV. Aí tem essa, enfim, tem umas quatro imagens e uma vez eu li um artigo que falava exatamente isso aquilo foi o último episódio em que para uma coisa dessa ser filmada você precisava estar na cidade mais movimentada do mundo porque desde então a coisa mudou de figura hoje em dia se uma coisa desse porte acontece você vai ter um número infinito de imagens porque todo mundo vai estar capturando aquilo Agora, isso bate também, essas cenas que você está citando, bate também com, com um, 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 mais um aspecto também na coisa do teatro, que aí não é referente à questão da nudez, mas uma preocupação que o pessoal de comédia stand-up, né? comédia em pé, é, que é uma boa tradução que o pessoal tem adotado aqui no Brasil, tem, tem falado, que é, que é o seguinte, primeiro existe uma preocupação dos comediantes com o fato de que a vida deles são aquelas piadas que eles inventam, né? Então, se você é filmado fazendo uma piada, que não registro de o tempo que você usa, como é que você. os truques todos para fazer com que aquilo seja o ritmo. É né? tudo, tudo conta para você, é, é, você fazer o encaminhamento de uma piada. Agora. Além disso, tem uma preocupação, que é uma preocupação até maior dos comediantes, que é o seguinte, hoje em dia uma piada feita tirada do contexto, ou, ou, ou às vezes tirada da maneira como foi do contexto em que, a, da história que você estava contando tudo mais, pode virar um motivo de cancelamento. E, e aí, para você explicar que aquilo é uma cena que, na verdade, se dá numa outra circunstância, aquilo pode parecer o contrário do que realmente foi dito, tudo mais, então tem um momento de pânico dos comediantes, em Nova York, com a coisa da hiperpresença de celulares, que é é isso, você é tirado do contexto e... E, e termina cancelado e é um troço que pode terminar com sua carreira e tudo mais e, e como é que você lida com isso você, por um lado, para você fazer comédia para ter para mexer você tem que tocar em coisas espinhosas você tem que tocar nos desconfortos da sociedade é, porque esse é o trabalho do comediante né? através do, do, principalmente da do stand-up comedy, né? Você toca na ferida, às vezes com acidez, às vezes com, uma, com um tom de ingenuidade, às vezes, mas você essencialmente sai tocando nas feridas da sociedade. E ao fazer isso, dependendo de como você é flagrado, hoje em dia você toma uma cancelada que transforma por completo. É claro que você sobrevive a uma cancelada a maioria das pessoas, pelo menos, sobrevive agora, você vai ser percebido pelo público geral de uma forma completamente diferente a partir dali. Né?
1: Não, e é uma coisa que você vai passar a se censurar.
0: Você, exatamente. Exatamente. Quer dizer, isso
1: é, eu não sei como resolver, não. A gente está diante de um problema totalmente novo. A humanidade nunca teve que conviver com essa quantidade de, de registros é. De visualizações do momento, de cristalizações do momento. A gente não. Olha, você pega um jornal feito há 50 anos, você estranha a pouca quantidade de fotos.
0: É verdade. Você, é verdade. você
1: tem notícias de enchentes que não tem uma foto da enchente. Você... você pergunta, mas como assim? Caiu a casa, não sei das quantas, não tem a foto da casa caída. Né? para nós é quase inconcebível hoje que aconteça alguma coisa que não tenha sido captada por alguma câmera. E, aliás, essas captações das câmeras são responsáveis também pelo excesso de informação que a gente tem, porque acontece uma coisa bizarra na China. Se você apenas descrevesse em palavras a coisa bizarra na China, é que a coisa bizarra não chegaria até aqui. Mas quando você tem aquilo gravado, você já pensa: bom, acho que eu vou trazer isso, vou botar isso aqui na primeira página. É. Então a gente começa a se preocupar com as coisas bizarras acontecendo, não só na vizinhança imediata da gente, mas na cidade, no país, no mundo, na China. No outro dia, não estou falando nem questões sérias ou qualquer coisa, no outro dia. Eu Até eu compartilhei um vídeo de uma menininha, na China, obviamente, ao lado de um cachorro, pequenininha, e passa um, um carro fazendo barulho, tocando buzina, e ela tampa as orelhas do cachorro. Coisa mais bonitinha do mundo. Mas eu pensei, mas, gente, a gente está compartilhando uma, uma criança tampando a orelha de um cachorro na China. Por quê?
0: é cute, porque é bonitinho. É cute,
1: mas pensa na quantidade de coisas cute que acontecem continuamente é. no mundo inteiro e as coisas não tão cute. É uma loucura.
0: Sabe, quando começou esse, esse debate a respeito de privacidade, eu li um ensaio muito interessante de um, de um cientista e escritor de, de ficção científica chamado David Brin. O Brin não é um cara particularmente conhecido, as pessoas às vezes lembram dele por causa de um de um livro que ele escreveu chamado O Carteiro, The Postman, que virou um filme muito ruim com o Kevin Costner, é, mas não por culpa do Brin. É, 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 mas é uma referência. Ele escreveu esse ensaio chamado The, The Transparent Society, né? A, a Sociedade Transparente. E... E ele propunha uma ideia que era o seguinte... As pessoas estão muito preocupadas com privacidade... Mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é o seguinte... A gente tem que se preocupar é que a violação da privacidade... Não aconteça nem por governos, nem por grandes corporações... Que a violação da, da, da privacidade aconteça por todo mundo... Ao mesmo tempo vendo todo mundo... Porque a tese que ele defendia era o seguinte se todos vermos os nossos pecadilhos, os pecadilhos de uns dos outros, o que vai acabar acontecendo é que não vai, vai tudo se anular. Entendeu? Se, eu me lembro daquela frase do, do, do Caminha, né? É, Pedro Vaz. A coisa do sem vergonha de mostrar as suas vergonhas. É. Não, não só no sentido de, da nudez, mas no sentido mais genérico de vergonhas. No sentido da vergonha, vergonha. É... Se todos vermos uns as vergonhas dos outros, então tudo bem. É... Só que o, o Bryn estava otimista agora. Todos mostramos nossas vergonhas o tempo todo. E estamos a cada vez mais moralistas, estamos a cada vez mais caretas. E caretas no sentido de, de um apontando o, o dedão assim para o outro, né? É, tipo, você está errado, você é uma vergonha, você é, é, é uma pessoa horrorosa. tipo Você vira fascista em dois segundos. Né? Você
1: está apertando a laranja.
0: Você está apertando a laranja. E, 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 e que falta horrorosa. Quem que te ensinou a apertar a laranja? Meu Deus do céu. Quantos séculos a gente compra... Aqui? fruta em feira e aperta e aperta o mamão para ver se ele tá bom, entendeu? Para levar. A banana não precisa a gente ver, entende Mas o mamão tem que dar uma apertadinha, ou melão, a laranja tem que dar uma você precisa pegar. Sim. É, não é apertar, apertar, mas é sim, é a firmeza para saber é, é, se tá madura, se tá verde, dependendo de como que você quer levar a fruta para casa, né? Então, o David Brin, me parece que estava com um otimismo. Ele achou que se, se nos víssemos todos, seríamos obrigados a reconhecer, nos reconhecermos em nossas humanidades como bichos essencialmente falhos, incoerentes, com nossas pequenas hipocrisias e, e, e tudo mais. Só que, só que não rolou, entendeu? São, Ele é só talvez... para só para lançar uma última de, de uma de uma última citação são todos príncipes na vida como ah. diria Fernando pessoa né
1: onde há homens nessa terra né
0: <risos> exatamente
1: mas olha talvez ainda não tenha rolado porque também é muito recente o fato das câmeras o fato da gente registrar tudo é possível que a humanidade aprenda a conviver melhor com as câmeras dos celulares. Eu não ponho fé, não, ok? Mas eu, eu levanto a ideia como uma possibilidade. Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que funcionou muito bem: a questão dos museus. Nos museus era proibido fotografar. E era proibido fotografar por uma razão, porque o flash detonava os quadros, atacava os pigmentos das pinturas. Você imagina, não sei quantos flashes. Ao longo de não sei quantos anos, eu queria apagar todo, todo o acervo cultural da humanidade, do mundo ocidental, pelo menos. Então, fez, não se pode fotografar. Depois, não se podia fotografar também, porque os museus queriam ter aquela renda adicional dos cartões postais das suas obras, que eram vendidos e tal. Depois, os museus, com as câmeras digitais e, sobretudo, com os celulares, fizeram conta que não adiantava lutar contra isso. E que, ao contrário, quanto mais gente fotografasse e postasse nas redes sociais, mais aquilo ia chamar atenção para o museu, que no fundo é o que o museu quer. Uhum. Então, hoje eu acho muito simpática a convivência das câmeras individuais com os museus. Eu acho lindo observar, inclusive, como as pessoas fotografam os quadros e quais são os ângulos que elas elas buscam. Gosto de ver as que ficam de tocar e esperando que apareça uma pessoa de um determinado tipo para ficar em frente a um determinado quadro. Tudo isso passou a enriquecer a experiência do museu de uma outra maneira. Então, eu não sei se o negócio da Broadway, dos teatros, talvez não seja no longo prazo relaxar e gozar. Sabe? Uhum. Esquece essa história de nudez. Ou não esquece. Ou... Whatever, de alguma maneira isso vai ter que se resolver. E eu não acho que é tirando os celulares das pessoas ou, ou pondo em bolsinhas, porque cada vez que você cria um cofre, você cria não sei quantas pessoas com vontade de abrir aquele cofre.
0: É, não, e é uma coisa francamente inútil. Outro dia eu estava na AliExpress procurando uma lente específica para o meu celular, e uma, uma, uma lente anamórfica, que é lente para fazer tomada de cinema, né? Tipo cinema scope, esse tipo de coisa. E nessa de procurar lente, o, o algoritmo começou a me mostrar, e eu fiquei absolutamente fascinado, com vontade de comprar várias. É, não comprei só por uma questão de grana, mas fiquei absolutamente fascinado. Lente em botão. Lente em caneta, lente em armação de óculos, lente... tipo É brincado 007 de 007 É,
1: lentes de espiões. É.
0: É, só que isso, assim, por, por 150 reais. Entende? Não é, não é nada. Eu não sei qual é a qualidade dessas lentes. É, é, essas coisas chinesas, às vezes, você compra e são coisas ótimas, às vezes, não são. Mas... Você tira o celular e daqui a pouco não importa, tá, no meu, tá na minha armação de óculos e você não sabe que tem uma lente lá e que eu tô filmando tudo. É, então então não, não, não adianta mesmo, porque você não terá o controle se as pessoas quiserem fazer as filmagens. É, e talvez você tenha razão, Cora. Seja uma questão de, seja uma questão de tempo. Outro dia eu fui numa exposição adorável é, com meus filhos, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio, uma exposição grande de gravuras do, do Chagall, do Marco Chagall. E, e para mim a surpresa, eu fiquei incomodado. Não podia fotografar e filmar a exposição. Eu queria filmá-los vendo, ah. até porque eles estavam super interessados, o Tomás em particular. A Laura estava comigo, a Laura... É, a Laura já gosta muito de chegar, mas ela é uma senhora de 20 anos de idade quase né? Então no, é, é outra cabeça mas os, os meninos o, o Tomás no alto dos seus 11 anos super interessado eu queria, eu queria ter feito registro, não fiz é, eu, queria, eu não queria fotografar os quadros eu queria filmá-lo vendo os quadros porque eu sabia que as, a, as gravuras porque eu sabia que porque estava acontecendo alguma coisa ali na cabeça dele, sabe? É, e é aquele barato de pai. E, e eu fiquei super incomodado de não poder é, fazer a filmagem, porque que coisa velha não poder lidar é uma, é uma a câmera. Muito,
1: muito repressiva hoje, muito antiga, né? É, é, é. é, é.
0: Eu, eu, eu,
1: eu lá no Marrocos eu fui visitar o museu Yves Saint Laurent. Marrakech, que é um lugar lindo, proibido tirar fotos. E aí, claro, eu comecei a fazer fotos, escondido, porque tudo que eu preciso é você me apresente o um troço, dizendo que é proibido fotografar, que eu vou lá fotografar, óbvio, né? E aí quase achei que eu ia em Cana, porque me pegaram.
0: AliExpress. É. Tem, tem na caneta, tem no botão, tem nos óculos. <risos> pois é, Cora, tem... O, 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 eu acho que você tem razão, você estava falando da coisa do... Que eu fiquei meio mexido com a descrição que o, o, o... A discussão lá na reportagem do New York Times de ah, mas as peças estão mudando e as intenções estão mudando porque, de repente, você tenta lidar com isso. E, tal e de repente, eu acho que tem, tem um aspecto pelo qual um certo conservadorismo da minha parte também, o incômodo com isso. Eu me lembrei de uma descrição que que eu li uma vez, você certamente já leu algumas semelhantes, de como era a experiência de assistir a uma peça no Globe Theater Sim. É, com o William Shakespeare ainda, ainda vivo. E... E as pessoas estavam bebendo cerveja, estavam um comendo comida, comentando, jogando coisa no palco. É, e, e os atores se viravam para lidar com, com a situação e encarar a peça. Quer dizer, a gente. E eu estou falando de Shakespeare, né? Que é aquela coisa que a gente meio. Não, o grande Shakespeare, o Shakespeare drama na... de Hamlet. É... Na época
1: era um ator. Shakespeare, na época, não
0: era Shakespeare. É. é, mas Rambler só era Humblet, quase.
1: Humblet era Rambler mas, mas, mas era uma outra...
0: Era uma outra vibe, uma outra, uma vibe. outra vibração. As coisas,
1: as coisas acabam mudando, as coisas não... Tudo muda e vai se adaptando é assim, aos não. novos tempos.
0: Então, sim, a, a... aquilo que a gente experimentou no teatro... Do do momento em que um ator ou uma atriz se despia, que era. Eu sempre tive muito essa impressão, né, de aquele silêncio, né aquele momento. Porque sempre me bateu realmente com uma coisa de. Aquela pessoa está vulnerável para cacete nesse, nesse momento. É, ela está dentro do personagem, ela está completamente despida na frente de 80 pessoas. É. Aquilo talvez nunca mais aconteça. É, mas aquilo pertenceu à história. Aquela arte era assim naquela época. A arte continuará existindo, só que será outra, com outro tipo de impacto com outro tipo de. E, e
1: olha, aquilo levou séculos a acontecer. Por quê? Não só as pessoas não se despiam no palco, habitualmente, como durante séculos as mulheres foram impedidas de subir ao palco.
0: É, homens Eles faziam o papel de Julieta, Julieta, Lady Macbeth. Na
1: época Mar Batch. do Shakespeare, você não tinha nenhuma mulher no palco. Você tinha é. homens fazendo papel de mulheres. Então, é. sabe? Nós vimos um pequeno período da história e que as pessoas se liberaram de uma tal maneira que foi possível ter nudez no palco, que é uma coisa de uma, que exige uma coragem absolutamente avassaladora. Talvez não seja possível continuar tendo isso. Terá passado. Eu acho que vai
0: continuar. Eu acho que vai continuar, só que. Ou
1: continuará numa nova, num novo contrato com o público.
0: A, a compreensão de entrega naquela cena se amplia. Você sabe que para você ter aquele efeito naquele momento, você vai estar compartilhando o seu corpo com muito mais gente pelo, pelo Twitter ou, ou quaisquer outras é, pelos apps, né? Por, seja lá que redes forem. É, é consequência direta da, da necessidade de cena, né? Pois é, Cora, mundo em transformação, Cora. Não sabia, eu se, não sei se você sabia, mas o mundo parece que está mudando. Dizem que sim. Dizem. A gente, a gente se vê na quinta, Cora?
1: Dizem que sim.
0: Dizem que sim. Então até quinta-feira.